1: Viva Marta! Viva Ruben! Hoje estamos atentos à evolução do coronavírus em Portugal. Vamos olhar com a Patrícia Carvalho para a região de Felgueiras. Aliás, tu vais estar à conversa com a Patrícia Carvalho.
2: Sim, vamos para a região de Felgueiras e Lousada, no norte do país, e tu olhas para sul.
1: No Algarve temos o nosso correspondente, o Revês. É com ele que conversamos também mais à frente. Mas para já, Patrícia Carvalho.
2: 23 casos, 19
3: dos quais com origem no mesmo foco se presume que seja ali naquela zona uh, Felgueiras e Lusano. Daí também a decisão de eles avançarem com o encerramento das escolas para tentar conter uh, a propagação do vírus nestas duas localidades porque tem estado muito singido ao norte e mesmo os casos que estão a aparecer noutros sítios portanto, por exemplo, na Universidade do Minho, poderão estar ligados também a pessoas que são destas das conselhos, estudantes que são dali e que se deslocaram para esses locais. Mas o que levou efetivamente a esta decisão da DGS esta recomendação para o encerramento de alguns serviços foram esses números.
2: Uhum. E além das escolas, que estabelecimentos é que também
3: as câmaras, as duas câmaras municipais decidiram tomar algumas medidas adicionais, portanto, a DGS recomendava o encerramento de todas as escolas públicas e privadas e também espaços de, de lazer e de utilização pública como piscinas, bibliotecas, cinemas, locais onde as pessoas eventualmente se reunissem para algum tipo de, de atividade de lazer. A juntar a isso, os municípios decidiram por exemplo cancelar as feiras, as feiras semanais que, que existiam nas duas localidades e cancelaram também uma série de eventos previstos para os próximos dias e durante no caso de Felgueiras, pelo menos, pelo menos 30 dias, penso que será comum para as duas, portanto, encontros mesmo de fim de semana, os programas que envolviam idosos ou crianças, de várias atividades, foram todas canceladas. Além disso, os próprios serviços municipais estão a funcionar em serviços mínimos, digamos assim, as câmaras decidiram encerrar os vários serviços que tinham, com exceção praticamente os serviços técnicos, que, que é necessário utilizar, e os edifícios dos, dos espaços do Conselho, onde permanece o serviço de atendimento, mas mesmo nesses casos eles estão a pedir às pessoas para, se possível, se puderem esclarecer as suas dúvidas pelo telefone, para o fazerem e não se deslocarem às instalações. Havia também, por exemplo, os tribunais, o tribunal em Falgueiras estava a funcionar só com serviços mínimos, o mesmo se aplicava também em Lousada. Havia Os serviços de finanças e de segurança social ainda estavam a guardar instruções, mas também estavam a limitar o acesso ao público. A Caixa a geral de depósitos estaria a funcionar, mas à porta fechada, portanto não estavam propriamente de, de portas abertas para receber as pessoas. Havia assim algumas, dentro de mais setores mais públicos, não é? alguns serviços que estavam efetivamente a restringir o, o, o acesso ao público. Depois havia todos os espaços privados que estão a funcionar normalmente. A porta dos supermercados, que era um dos sítios onde eles recomendavam que as pessoas, se possível, não fossem porque são locais de, de grandes ajuntamentos, os parques de estacionamento estavam cheios. E há também uma fábrica na, que fica ali na fronteira precisamente entre de Ousada e Felgueiras, que está encerrada porque foi confirmado na quinta-feira que um dos funcionários que tinha estado em Milão era portador do vírus e presumo inclusivamente que muitos destes casos, se não todos ali daquele conselho, estarão ligados a, a esta pessoa, tanto são familiares, colegas, pessoas com quem contataram este núcleo, não é, dele e da família dele com quem contataram e que poderão ter, então, infectado outras, outras pessoas.
2: E com as escolas e os outros estabelecimentos fechados, onde é que estão as crianças e, e os funcionários dos espaços que fecharam?
3: Pronto, essa é, grande, é uma das grandes questões que uma, que uma das mães hoje me dizia. Neste caso em concreto, esta mãe também é a funcionária camarária, portanto, ela dizia-me que estava mais ou menos descansada em relação ao que irá acontecer com o salário dela e, e com a vida dela, porque, como ela também tem a recomendação para ficar em casa por parte da autarquia, ela entende que não haverá qualquer penalização. As outras pessoas estão a aguardar para ver como é que vai ser solucionado tiveram de ficar em casa, tomar conta dos filhos, quem quem não tinha alternativa, e estão a tentar perceber como é que vai ser. Eu também questionei os autarcas sobre isso, eles disseram que o tema está a ser tratado com o governo, espero que haja uma, uma resposta rapidamente, porque ou, ou as pessoas têm familiares onde possam deixar as crianças, ou, as, ou os jovens já têm idade suficiente para ficar em casa sozinhos, ou então os pais tiveram mesmo de faltar ao trabalho e as pessoas não sabem se onde ter baixa, se isto funciona como uma licença, que direitos é que têm,
2: Entretanto, na Covilhã também foram adotadas algumas medidas de prevenção. O UBI também aconselhou aos estudantes que estiveram na, nas zonas de Felgueiras e Lousada para não irem às aulas. Está a acontecer um bocadinho
3: por todo o país. Por exemplo, nós tivemos agora aqui a um comunicado também do Instituto Politécnico do Porto, que lá está remetendo para, para o tal comunicado de ontem à noite da DGS, com as recomendações para que as pessoas daqueles conselhos se de deslocem o menos possível. Estão a pedir a todos os alunos e funcionários do, do Politécnico do Porto, que sejam destes conselhos para não irem para as aulas. Portanto, acho que está um bocadinho a acontecer, a acontecer se calhar em vários locais. A questão é que não se sabe que dimensão é que poderá tomar e durante quanto tempo é que estas medidas se irão prolongar. Não é? Para já não há. Uma das questões que eu coloquei ao, ao, aos presidentes de Câmara que hoje falaram sobre o assunto é isto, há alguma previsão? Não, não, não há. Vão aguardar, vão falando com o DGS, com a DGS dia a dia, avaliando se faz sentido ou não continuar com estas medidas, mas para já não se sabe quanto tempo é que isto irá continuar e, e se poderá até ser expandido para outro tipo de estabelecimento.
2: Está a haver uma corrida aos supermercados? As pessoas estão a entrar em, em desespero, digamos assim, em relação a isso? Não, ou...
3: olha, as pessoas com quem eu falei não notei qualquer tipo de desespero, muito pelo contrário. Aliás, até me parece que se calhar as pessoas estão, pelo menos para as responsáveis, estão demasiado contraídas, porque foi uma das coisas que frisaram os dois autarcas, foi para as pessoas não levarem isto como uma brincadeira para tomarem a sério as recomendações. E, efetivamente, as pessoas com quem eu, com quem eu me cruzei e com quem falei não estavam de todo a assumir uma atitude expoicente, ou seja, tinham um conhecimento inclusivamente como é que devem agir questão de lavar muito bem as mãos de, de algum isolamento social que é pedido de não andarem a cumprimentar com beijinhos e abraços e, e de manterem alguma distância pelo menos de um metro, as pessoas tinham noção dessas medidas estavam a fazer esforços para as cumprir, mas também me diziam, eu não vou ficar fechada em casa havia uma senhora que estava a regressar do supermercado com uma amiga e disse não trazia nada de especial trazia compras normais, precisava de ir ao supermercado não, vou logo deixar de ir ao supermercado assim como também não vou deixar de tomar café com uma amiga minha com a qual tinha combinado, porque a vida tem de continuar. Ou seja, parece-me que as pessoas estão tautosas, não é? estão disponíveis para assumir alguns cuidados extra. Não sei se estão tão preocupadas como as autoridades. Inclusivemente uma das uma das pessoas com quem eu falei, num café junto junto à tal fábrica que está encerrada, dizia o contrário. Eu dizia que achava que, que muitas pessoas nem sequer estavam a levar isto muito a sério, porque, por exemplo, a fábrica que foi encerrada, que os funcionários deviam estar fechados em casa e que sabia que alguns deles estavam de qualquer maneira na rua a frequentar a fez e que se calhar não deviam estar a fazer isso, eu não, não me cruzei com nenhum desses funcionários, mas uh, pânico nem pensar, esse também não, para já nada disso, acho que, acho que as pessoas estão bastante tranquilas.
1: E agora, rumo a sul, e dá o revés no Algarve.
4: Viva! Eu julgo que os empresários do Algarve, de modo geral, não estão preparados para este tipo de situações como de resto provavelmente outros empresários também não estarão. A situação do Algarve é particularmente preocupante na medida em que é uma região muito vulnerável aos mercados externos. Recordo que o Aeroporto Internacional de Fara é uma plataforma giratória, tudo passa por aqui. E o Algarve não estava preparado para receber uma notícia destas. Isto, estamos apenas no princípio de, uma, de um, um, de um princípio de um processo progressivo que não se sabe onde vai ter. O Algarve construiu hotéis, mas esqueceu-se de construir equipamentos de saúde pública. E sempre que acontece uma situação deste género, vem ao de cima toda a fragilidade da região em termos de infraestruturas, nomeadamente no aspecto da saúde, que é a situação mais premente da região. Eu recordo que existe um laboratório de saúde pública na região, é um laboratório que funciona a meio gás, situa-se no sítio onde há 20 anos foi lançado a cerca de 20 anos foi lançada a primeira pedra daquilo que seria o novo hospital central do Algarve e esse hospital não se vê lá nem um tijolo. Claramente, a Páscoa será, digamos, o primeiro balão de ensaio para esta situação do que pode vir a acontecer no próximo verão, que é termos os hotéis vazios e os restaurantes sem clientes.
1: Ideal. E o que é que explica que o caso que tivemos recentemente de uma algarvia, o que é que explica o facto dela não ter ficado no Algarve ter sido mandado para Lisboa? Bem,
4: a, a explicação oficial foi dada, foi que ela foi para Lisboa porque em Lisboa estão os hospitais de referência. Mas para aquilo que se conhece do modus operandi da fragilidade dos equipamentos públicos de saúde, nomeadamente o Hospital de Faro e de Portimão, provavelmente ela não teria condições para ser cá tratada.
1: O P24 dá-lhe um conselho por dia para se prevenir neste surto do novo coronavírus. Pedimos-lhe menos de um minuto.
2: Os sintomas do Covid-19 são semelhantes aos de uma gripe. Tosse, febre, falta de ar, cansaço e dificuldade respiratória. Se apresentar algum destes sintomas, a primeira coisa a fazer é ligar para a linha Saúde 24 808 24 24 24. Nos casos mais graves, o novo coronavírus pode evoluir para uma pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal ou até mesmo morte. Por isso já sabe, previna-se e em caso de ser algum dos sintomas, não vá correr para o hospital 808-24 24
1: 24. e 24 é tudo por hoje, eu sou a Martins.
2: Eu sou a Marta Matias. Estamos de regresso amanhã. Até amanhã.
4: O público fica no ouvido.